0: Det her er en podcast om EU's historie, fordelt på tre afsnit. Det er ikke hele EU's historie, du skal til at høre, men vi skal rejse tilbage til vigtige begivenheder, som har været med til at skabe den europæiske union. Det her er første afsnit, et splittet Europa. Når vi ser verden bredt ud foran os på et kort, ligger Europa lunt i midten. Her i Europa er vi over 40 lande, der ligger tæt side om side. Alligevel er vi ret forskellige. Europa er omgivet af store, magtfulde lande, eksempelvis USA mod vest... Rusland og Kina mod øst. Set fra det perspektiv, er vi måske alligevel ikke helt så forskellige i Europa. Det er en rar tanke, at vores lille Danmark ikke ligger helt alene på verdenskortet. Det er en rar tanke, at vi ligger her i midten af Europa og er en del af et større fællesskab. Og i Danmark er vi jo faktisk en del af flere forskellige fællesskaber. Blandt andet NATO, de forenede nationer, bedre kendt som FN, og den europæiske union, bedre kendt som EU. Den her historie handler om sidstnævnte, nemlig EU. EU har udviklet sig fra at være seks medlemslande i 1952 til 27 medlemslande i dag. I EU bestemmer landene sammen. Det kan være, hvilke love og regler skal gælde i medlemslandene, budgetter for EU, hvor meget skal vi bruge på klimaet, landbruget eller på at udvikle fattigere områder, og hvilke rettigheder skal vi mennesker i EU have. Alle 27 lande, hvor forskellige de end er, skal være enige om de grundlæggende ting i EU. Så det er faktisk ret utroligt, at EU overhovedet fungerer. Især når man tænker på, at Europas lande i århundreder har kæmpet mod hinanden. Alene eller side om side og to gange i verdenskrig. Hvordan er det lykkedes os at gå fra krig til fred? Fra fjendskab til venskab? Det her er en historie om, hvordan vi skabte den europæiske union. For selvom det Europa, vi kender i dag, føles som om det altid har været sådan, er det langt fra tilfældet. For ikke særlig længe siden kunne man ikke frit rejse mellem de europæiske lande. For ikke særlig længe siden var der mønter der hed Lier, Frank, Deutschmark og Drakmar. Og vi skal faktisk ikke rejse særlig langt tilbage i tiden, før Europa var delt i to. For det var det i slutningen af 80'erne. Dengang var Danmark med i det europæiske fællesskab, EF. Det, der senere blev til EU. Fællesskabet bestod af kun 12 af de over 40 lande, Europa består af i dag. EF bestod ud over Danmark, blandt andet af Storbritannien, Frankrig, Grækenland og Tyskland. Men noget var helt galt, når man kiggede på Europakortet. Det europæiske fællesskabs 12 medlemslande lå nemlig alle i den vestlige del af Europa. Drømmen om at samle hele Europa i en union, også den østlige del, var utænkelig dengang. Og derfor starter vi historien her, i 1989, i et Europa, vi slet ikke ville kunne kende i dag. Vi er dumpet ned i Tyskland, i hovedstaden Berlin. Året er 1989, og Berlin ser meget anderledes ud, end det gør i dag. I 28 år har der løbet en mur gennem Berlin. En 3 meter høj og 45 kilometer lang betonmur. Muren splitter familieret, splitter ad, og derfor er der massive folkelige protester mod muren. Vi skal tilbage til afslutningen på 2. verdenskrig i 1945 for helt at forstå, hvorfor en betonmur bygges. Og hvorfor den for hele verden bliver et symbol på, at Europa er delt i to. Efter 2. verdenskrig er der tabere og vindere. Tyskland er en af taberne, og landet er brudt sammen. Det kommer til at betyde, at vinderne, USA, Storbritannien, Frankrig og Sovjetunionen tager magten og kontrol over Tyskland. De vælger at dele Tyskland og Berlin mellem sig men de fire vindende lande er langt fra politisk enige. USA, Storbritannien og Frankrig er demokratiske lande, og Sovjetunionen er kommunistisk. I demokratiske lande har befolkningen stemt om, hvem der skal have magten. Det er meget modsat Sovjetunionens kommunisme, der betyder, at staten ejer al produktion, af f.eks. den mad, der produceres, og borgerne mangler grundlæggende frihed i deres liv. Sovjetunionen har et hemmeligt politi, der holder øje med borgerne og anholder og straffer dem, de mener saboterer eller er kritiske over for staten. I Sovjetunionen er Rusland det land, der har mest magt. Men Sovjetunionen består også af lande som Letland, Ukraine og Hviderusland. Man kalder hele denne del på Europakortet for Østblokken. Tyskland og Berlin bliver på grund af de politiske forskelligheder delt i Vesttyskland og Vestberlin, der er kontrolleret af USA, Storbritannien og Frankrig, og Østtyskland og Østberlin, der er kontrolleret af Sovjetunionen. For millioner af tyskere er det forfærdeligt pludselig at skulle være underlagt fremmede landes magt. Især ønsker rigtig mange østtyskere ikke at være under Sovjetunionens kontrol. Og i overvis, er der millioner af Østtyskere, der forlader deres hjem og flygter mod vest. En aften i 1961, 16 år efter at Tyskland er blevet delt, ændrer alt sig. Berlinerne går i seng, og da de vågner næste dag, er Østtyskland begyndt at bygge en mur. Muren spærer de Østtyskere, der bor i Berlin, inde i den østtyske del af Berlin. Den østtyske regering vil forhindre deres borgere i at flygte, for hvad er et land uden indbyggere. Berlinmuren fanger Østberlinerne, så de nu ikke har fri adgang til deres egen by, til deres eget Tyskland og til resten af Europa. Berlinmuren er en lille del af den grænse, der kommer til at adskille Østeuropa og Vesteuropa. Hej. Pigtråd og soldater placeres ned gennem Europa og forhindrer østeuropæerne at rejse over grænsen til det rigere og friere Vesteuropa. Grænsen bliver kaldt jerntippet. Europa er delt i to. En vestblok med demokratiske lande og en østblok, der har domineret Sovjetunionen og kommunisme. Og sådan kommer Europa til at se ud mange år fremover. Men i 1989 har mange Østtyskere i Berlin fået nok. Nok af kommunismen og den manglende frihed. Demonstrationer mod muren er en del af hverdagen. I 28 år har Berlinmuren været skyld i et frygteligt afsavn mellem mennesker. Børn er blevet voksne uden at se deres bedste forældre. Skolekammerater får ikke afsluttet skolen sammen og er for længst blevet voksne. Forelskede par har opgivet kærligheden og mange har mistet livet i et forsøg på at krydse den strengt bevogtede mur. I 28 år har muren virket som et effektivt fængsel. I den vestlige del af verden er fællesskabet vokset siden 2. verdenskrig. De vesteuropæiske lande er blevet rigere, og Vesttyskland er med i et europæisk fællesskab i Der er en stor forskel på at leve livet på den ene side af muren og den anden side af muren. Men pludselig en aften sker det her. Menneskemængder råber. Muren må væk! Muren må væk! Hele verden kigger med. Der er sket en kæmpe misforståelse. En lang række begivenheder, blandt andet mange folkelige protester mod muren, har fået Østtyskland til at holde et pressemøde om aftenen den 9. november 1989. Her meddeles det, at Østtyskere igen må rejse over grænsen til Vesttyskland. Men i stedet for at sige, at de nye regler gælder fra næste dag, bliver det ved en fejl sagt, at reglerne gælder med det samme. Det skaber vild forvirring. Østtyskerne i Berlin strømmer hen mod murens grænseovergange. Nervøse østtyske myndigheder beordrer, at grænsebommerne skal åbnes. Folk vælter igennem muren fra øst mod vest. I timerne og dagene efter ser verden til, mens berlinerne hakker løs på muren, river den ned, kravler over muren, genforenes i kram og fester. Den novemberdag i 1989 hvor de første Østberlinere krydser grænsen, er uden tvivl en af de vigtigste dage i Europas historie. Det er ikke kun stort for mennesker i Berlin og Tyskland, der nu bliver genforenet. Det her kommer med tiden til at betyde, at hele jerntæppet forsvinder, og at Europa ikke længere er delt i to. Det er 1989. Efter Berlinmuren og senere hele Jerntippets fald, at Europa åbner op. Og det er afgørende for, hvordan EU ser ud i dag. Det EU, du kender. Et EU med medlemslande på både den vestlige del af Europakortet og den østlige del af Europakortet. For med Berlinmuren og Jerntippets fald blev så drømmen om at samle større dele af Europa Hos mennesker overalt. EU behøver ikke længere være en klub, der kun består af vesteuropæiske lande. Drømmen om et stort fællesskab ser ud på mange måder. For mange er det en drøm om fred. For andre er det en drøm om en bedre økonomi. Eller en drøm om at kunne bevæge sig frit over grænser til eksempelvis naboer, der ligner en selv. Men den her drøm om et fællesskab i Europa er jo egentlig en gammel drøm. Det er en drøm mange forskellige mennesker har haft på tværs af tid og på tværs af grænser. Sidste gang var efter anden verdenskrig, og det er her historien om et europæisk fællesskab egentlig starter. We must recreate the European family in a regional structure. It the United States of Her hørte Winston Churchill tilbage i 1946. Under 2. verdenskrig var han premierminister i Storbritannien, og efter krigen, som havde kostet mindst 50 millioner mennesker livet, er han en af de mange stemmer, der taler for, at Europa skal forene sig. Churchill siger, vi skal betragte Europa som vores familie og derfor bør vi skabe Europas forenede stater. I Frankrig i 1950, fire år efter Winston Churchills tale, spiger en idé, der netop kan forene Europa i et fællesskab. 45 km vest for Paris ligger en landejendom. Et gammelt gult hus med tag og blå skodder for vinduerne. Bag et af husets mange vinduer sidder en mand ved sit skrivebord. Han skriver på en tale. Ikke en tale, han selv skal holde. Men en tale, der skal søsætte en plan, der, hvis den lykkes, vil ændre verden omkring ham. Manden hedder Jean Monnet, og han har et helt særligt talent for at få lande til at samarbejde. Siden han var helt ung, har han arbejdet med international politik. Efter en læge under Første Verdenskrig fortalte ham, at han ikke var egnet til at tjene sit land som soldat. I vores tid blev han husket som en af EU's grundlæggere. Ikke lang tid efter rejser Jean Monnet til det franske udenrigsministerium i Paris med sin tale i hånden. Det er den 9. maj 1950, fem år efter 2. verdenskrig er slutte. 200 journalister fra hele verden er inviteret, men alligevel er salen med de tunge krystallysekroner næsten tom. Der har været meget hemmelighed omkring det, der nu skal ske, og derfor er presseinvitationen først kommet ud i sidste øjeblik. Kun nogle få lokale journalister har kunnet reagere på invitationen og sidder nu klar til at dokumentere øjeblikket. Men vi skal ikke lade os snyde af den næsten menneske sal. Et historisk øjeblik skal til at udspille sig. Og alle, der er til stede, kan mærke det. Frankrigs udenrigsminister Robert Schumann gør sig klar til at holde tale. Han har et smalt ansigt, er helt skaldet og bruger kraftige sorte briller, der gør det svært at se hans øjne. Ikke langt fra ham sidder Jean Robert Schumann siger, at Frankrig har været fortaler for et forenet Europa i over 20 år. Altså længe før 2. verdenskrig overhovedet brød ud. Især siden 1. verdenskrig har mange talt om at forene Europa. Schumann siger, men i stedet for et forenet Europa fik vi krig. Nu er krigens slut. Schumann siger, at vejen til et forenet Europa starter med et samarbejde mellem landene. Sådan bygger vi en union et skridt ad gangen. Som du kan høre, er det en drøm om fred efter anden verdenskrig, der har kostet millioner af menneskeliv og revet Europa midt over. Men som så mange andre ting i denne verden, er det også en drøm om at tjene penge. Lad mig lige uddybe det. Hvis Robert Schumann skal få Europa med på ideen om et samarbejde, skal det også give økonomisk mening for landene. I hans tale kommer han derfor med et forslag. Den franske og tyske kul- og stålproduktion skal være noget, landene i fællesskab producerer og handler med. Det lyder måske ikke som noget særligt, men kul og stål er den gang to helt centrale ting et land har brug for for at kunne gå i krig. Derfor er det en kæmpe stor ting, hvis to af anden verdenskrigs store fjender, nemlig Tyskland og Frankrig, går sammen om deres kul- og stålproduktion. For det betyder at ingen af landene kan begynde at planlægge en krig bag om ryggen på det andet land. Altså kan kul- og stålunionen både skabe økonomisk vækst og sikre fred i Europa. Robert Schumanns tale bliver hørt af alle Europas ledere. Alle ved, at dette forslag er en plan, der kan ændre Europa. Nu vil de vide, om planen kan lykkes. Det var historien for nu, men lyt med i næste afsnit for at høre, hvordan det hele ender. Jeg hedder Pernille Gliese Andersen, og jeg er glad for, at du lytter med. Jeg har lavet den her podcast med økonomisk støtte fra Europanævnet og Dansk Journalistforbunds Blankbåndsmidler. Oplysningsforbundet Demokrati i Europa har hjulpet med at faktatjekke historien, og lyden er lavet af Tobias Neman Brix. Den her podcast er udgivet af Travers Media.